0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст о цифровых технологиях для бизнеса. Сегодня мы пригласили в гости Сергея Шопика, основателя лаборатории клиентского опыта, для того, чтобы узнать, как работает
1: дата-подход в маркетинге и продажах. Подкаст будет интересен тем, кто только начинает использовать дата-подход или задумывается об этом. Поможем разобраться, с чего лучше начать и в каких направлениях его можно использовать. Почему мы пригласили именно Сергея? Он один из
0: немногих профессионалов на белорусском рынке, кто специализируется на анализе данных о клиентах и помогает
1: использовать данный анализ в пользу развития бизнеса. Сергей, здравствуйте. Поговорим сегодня с вами о дата-подходе в маркетинге и продажах. Расскажите для начала об основных направлениях, где он практикуется и зарекомендовал уже себя.
2: Если мы говорим конкретно про маркетинг и продажи, то… Условно, очень условно, можно разделить подход на три части, то есть первая часть – это непосредственно оцифровка первой продажи, то есть сколько нам обходится стоимость привлечения одного клиента, ну от которого, по сути, раскручивается вся маркетинговая аналитика там с точки зрения эффективности канала, сколько мы можем потратить на маркетинг и так далее и тому подобное. Второе направление ⁇ это уже работа с текущими клиентами, с текущей клиентской базой и текущей эффективностью наших мероприятий, которые мы... Э делаем, там, направляем на каких-то наших клиентов, то есть что это будет? Это будет сегментация, например, это будет потом подбор каких-то персональных предположим, предложений, либо развитие в принципе работы с клиентом, его корзины, покупок там, и так далее и тому подобное. Ну и, как я и сказал, это оценка эффективности, которую можно в принципе даже, ну, если не в отдельное еще направление вынести, но как минимум в такое поднаправление большое, это именно, ну прежде всего это работа с показателями там, эффективности там, той или иной акции, сколько нам принесло денег дохода сколько какие клиенты вернулись произошла ли каннибализация допустим в продажах там одного товара другим и так далее и так далее и так далее и второй момент здесь который будет накладываться это а на самом деле это было эффективно либо не так там, купили предположим да вот это уже абэ тесты это контрольно экспериментальная группа но это уже такое знаете там, целое аналитическая там ну, ну, при, прикладное при этом направление. Вот. Ну и третий такой большой, наверное, блок это уже э, оценка удовлетворенности клиентов и оцифровка каких-то нефинансовых показателей. То есть э, как быстро мы обслуживаем, допустим, там, клиента да, или э, эффективность каких-то процессов там, взаимодействия с нашим клиентам, предположим, и насколько он реагирует. Единственное, что вот это последний момент, он такой, знаете, самый э, в этом плане консервативный, то есть здесь меньше каких-то цифровых подходов и формул, особенно, что касательно там, оценки удовлетворенности, здесь уже больше разговора. То есть, что, ты, э, что тебе нравится, как тебе нравится, да, своя есть методология, но э, это то, что не принято, наверное, относить там уже к бигдате и так далее. Но это тоже все тоже оцифрованный подход. Все те же данные, с которыми можно работать и по итогу закрывать весь путь работы с клиентом от первого контакта и первой продажи до оценки его удовлетворенности, понимания причин, что в компании стоит изменить, что не стоит и так далее. Вот это, наверное, основные такие направления. И точки приложения при применения То да, да? усилий дата подхода, да. Подходы. Подходы, да.
1: А хорошо. А если говорить о прогнозной аналитике, да? вот mm -hmm. в каких направлениях прогнозная аналитика лучше работает?
2: Опять-таки, она будет, ну, как вот основные э, пути. Это либо прогноз продаж в целом, по компании например да уже неважно это в рамках торговой точки подразделения либо конкретных товаров предположим либо же это ну как такое уже не совсем даже проносится как моделирование если мы говорим там про клиента моделирование его поведения на основании возможного поведения на основании того как он вел себя раньше предположим, а это может быть моделирование оттока, то есть какой клиент уйдет там, в скором времени, или ä, некий ну, прогноз сериал моделирования его возможной прибыли или дохода, который он может принести, чтобы ä, понимать, что вот этот клиент перспективный, а вот это не перспективный, предположим. Единственное, что оно, конечно, очень здорово всегда звучит на практике, например, <соцентричный> э, простите, не на практике, <соцентричный> в теории, <соцентричный> да, на практике как бы оно что происходит, то есть в любом случае надо понимать то, что вся вот эта история с моделированием это не про, ну там, какое-то вот волшебство, что вот есть какой-то алгоритм, искусственный интеллект, он за нас как бы все посчитает и решит. Оно как бы сюда, но нужно понимать, что это все математика. То есть математика формулы, которые позволяют там, сделать какой-то прогноз, рассчитать какую-то модель и так далее. Весь вопрос в том, как бы в качестве данных, которые у нас есть. То есть если у нас в принципе, а это, ну вот представьте, да, допустим. Какой-нибудь такой пример. Вот внедряется э, там, система автозаказов розницы, предположим. Да? То есть э, система должна спрогнозировать э, объем продаж там, определенного товара и в нужный момент отправить заявку поставщику это ну как бы не научная фантастика это то что uh -huh. есть даже в белорусских компаниях допустим в том числе у некоторых такой процесс там, в топливо ином мире он существует вот. так вот чтобы математически рассчитать вот эту модель прогноз и так далее но ну, это нужно там месяц-полтора предположим если мы там не в а хаус аутсорс отдаем компании которые там или специалистом умеют это делать допустим это чистая работа там месяц полтора то есть саму модель рассчитать посмотреть запрограммировать, как бы и так далее. А вот чтобы она реально отработала, это нужно месяцев 5. Почему? Потому что а данные оказывается не те, а процесс вот, сбора вот, данных, допустим, по продажам, он тоже хромает. То есть там вопрос инвентаризации, например, да? а, а Мы считаем, что товар есть, а на складе его предположим уже нету, да? а Вопрос опять-таки планирования акций, предположим. У нас там вот есть одна история там, и прогноз продаж. Ну куда акцию запустили? Сработает она, не сработает? Как сработает? Как это повлияет? Я это на наши продажи и корректировки, допустим, по закупке, например. И огромное-огромное количество вот именно этих вот управленческих решений, которые к анализу данных вообще никакого отношения не имеют, но пока вот эти процессы внутри компании не решишь, по сути, как бы и вся вот эта история, она настанет именно вот на уровне, вот бы нам внедрить там машинное обучение, которое все спрогнозирует и так далее. И начинается ну, именно так, сначала приводится сам процесс вот принятия решений работы с данными, сбора этих данных внутри компании, вот только потом туда уже накладываются какие-то алгоритмы, какие-то формула, какое-то машинное обучение, например.
1: Что нужно, чтобы этот процесс построить? То есть можно базовое что-то.
2: желание просто желание и цели. То есть вопрос для чего? Потому что часто такое бывает, особенно сейчас. Ну. Может,
1: есть какие-то базовые там схемы, алгоритмы, либо это чья ситуация.
2: Начать. всегда надо начинать с цели, потому что вся эта история как бы ну вот. Вот есть, так сказать, там, математическая формула, это скучно, и сразу представляется там учебник по алгебре, например. Скажет, что это искусственный интеллект, то сразу можно там ценник там, в 10 раз увеличить. Потому что это же искусственный интеллект, собственно говоря. да. Вот, и поэтому часто такое бывает, там, ну, как внедрение ради внедрения. Здесь вопрос как бы для чего. Вот когда есть вопрос, для чего, что мы хотим, когда как бы, вы хотите получить, тогда да, тогда понятна цель, понятны процессы, которые там могут сопровождать эту цель и так далее. Я вообще, ну, если мы вот... Определились с целью, рекомендую там с, с таким, знаете, как упражнение такое проделать. Вот у нас есть, знаете, как вот факт рождения данных, например, что, что это такое? Это когда вот совершается некое действие, и вот оно оседает где-то. То есть, вот результаты этого действия у нас там продажа розничная совершилась. Вот у нас данные в кассу. Человек пришел денежку занес, вот мы нажали там на кассе, что-то набрали, вот у нас в этот момент, вот, помимо того, что покупка совершилась, данные родились, вот потом, как вот этот путь э, этих данных по нашей компании, вот проследите вот шаг за шагом, да, то есть хорошо, следующий этап, в какой они систем, системе черной э, системе оседают, в каком формате, каких данных нам не хватает, где еще могут данные, потому что вот, есть, допустим, пример, э, компания, допустим, ну, на самом деле 60 лет работы, там еще с Советского Союза, предположим, какой-то магазин, а сущность чека, ну вот как вот чек как вот э, есть, он появился у них только в семнадцатом году. То есть они на начали его считать, вот именно как вот э, сущность чека. То есть до этого понятия в принципе не было, да, то есть поэтому вот когда у нас каких-то данных в принципе не хватает, важно понять, э, где данные рождаются, как они в компании, э, потом вот их путь в компании и как э, что нам нужно сделать, чтобы там, в каком месте нам данные нужно собрать, как их там, допустим, в каком виде их нам нужно собирать и для чего, собственно говоря. Вот, такое вот нехитрое, с одной стороны, упражнение, но достаточно хорошее, чтобы понять в целом вот, Путь данных по организации, а уже когда понимаешь путь, когда понимаешь для чего как бы, эти данные нужно потом будет собирать, уже здесь вот можно как бы к этому процессу потихонечку э, подходить. Ну и здесь очень важно, с моей точки зрения, это вовлечение э, первых лиц компании, потому что, когда процесс э, работы с данными, он э, ну, спускается там до уровня какого-то либо одного человека, либо одного отдела, то тогда вот происходит этот вот, разрыв, то что есть какие-то аналитики, которые чего-то анализируют постоянно, копаются в данных, есть бизнес, который там со своими задачами, там со своим видением э, и так далее, есть там набор э, задач у этого аналитика, то что вот, там расписано там на 3-4 месяца вперед, поэтому здесь очень важно Помимо всего прочего, то есть вовлечение первых лиц в компании, формирование в самой компании именно культуры работы с данными, то есть принятие решений от данных, а не вот там чуйки и так далее. Вот тогда как бы вот постепенно эта история начинает работать, а внедрение там даже какого-то показателя, его расчета, либо какого-то продукта, оно не будет как бы работать вот без этих вот моментов, потому что это всегда... И даже работа с данными — это инструмент для решения каких-то задач, предположим.
0: Вы вот в самом начале разговора перечислили несколько mm -hmm. направлений, дата подхода маркетинга и продажах. А какие из этих направлений наши белорусские компании уже используют у себя? Ну, что... mm
2: -hmm. все по чуть-чуть, и, и никто, <laughs> и никто в целом. То есть процентов там, не знаю, ну, не 90, не 80, может быть, уже 70, да. Mm -hmm. А может быть чуть меньше, может быть, чуть больше. Ну, в общем, большое количество компаний, в принципе, не, не работают как бы с данными. Вот, вот так вот комплексно, да то есть нет понимания, что вот это наша клиентская база, вот это наша эффективность. Да? А почему так происходит, ну, тут очень много нюансов там, знаете, у многих маркетологов, ну, слава богу, сейчас уже не у многих, но у некоторых до сих пор, да, у них в принципе нет доступа, нет доступа там, да, ладно, там в прибыль это вопрос такой. В целом по выручке, например, говорят, запускают акцию, ну, да. Оценивать ее эффективность будут не они, и просто скажут потом: Ну, вот это сработало, вот это сработало", угу. не сработало. Почему сработало, как сработало, что это в деньгах, в цифрах, в клиентах, и так далее. То есть это, этого нету. То есть, ну а о, о каком дата подходе в маркетинге тогда будет идти речь? Это вот на, на уровне, как бы, ощущений собственника, например, и э, так проблема
1: далее. Проблема доступности, да.
2: Да, абсолютно. Так. Ну, и опять-таки, проблема еще и с запросом. А, тут тоже есть такой момент, если брать именно вот наш белорусский рынок, то что у нас, с одной стороны, собственник очень много ждет от маркетолога mm -hmm. и от маркетинга, оцифрованного подхода и так далее, а по итогу нанимает себе человека, этого он не получает на старте, потому что, опять-таки, нет, он не дает ему доступ к тем же данным, предположим, с одной стороны, с другой стороны рынок, и, и не готовят маркетолога, вот именно как, ну, там, аналитика глубокого и так далее, потому что, ну, в принципе, не готовят, то есть это, ну, как, если взять, там, там, учебник по маркетингу, допустим, там, белорусский, там будет очень много всего интересного и классного, но там Вопрос там, оценки эффективности там, той же там, акции работы с сегментами клиентской базы или там, с CRM какой-нибудь продуктом или биоаналитика аналитикой то есть ну, это ж, mm -hmm. ну, по пока это вопросы они из основной программы точно как бы… Об, обходит той стороной и по итогу как бы он садится и человека который там делает что-то в фотошопе ведет э, социальные сети страдает от того что нет аналитики оцифрованного подхода и вот э, через какое-то время маркетолог уходит в компанию, вот круг замыкается то есть mm -hmm. в компании не дают развернуться рынок не готовит то что запроса явного тоже с рынка как бы нету и вот получается как бы вот такая вот э, история что мы вроде все хотим работать с данными но специалистов не готовим работать с данными и сами, к самим данным не подпускаем специалиста.
1: Но у меня тогда вопрос: а какими компетенциями должен обладать этот маркетолог, который uh -huh. будет осваивать дата подход в организации? Тут Способен сложный
2: освоить. вопрос, понимаете, потому какие что какие базовые
1: вещи, то есть, ну, допустим, руководитель решил, uh -huh. себе дату подход, да, и он решил, надо нанимать человека. Что вы посоветовали бы в критериях. Возможно,
2: это должен быть тогда не маркетолог. Но просто тут смотрите, да. смотрите какой вопрос. Вот если взять а, идеальную какую-то картину мира, пока не разбитую по персональным, то что а, есть ну, некий IT мир, предположим, mm -hmm. в котором есть компетенция техническая как данные собрать, как структурировать, как их рассчитать, автоматизировать этот процесс и так далее. Но в нем обычно нету бизнес-составляющей, потому что для чего это, как делать. Ну как бы не совсем наша задача. Есть вот бизнес-составляющая, которая может идти от маркетинга, может идти там, от собственника бизнеса, то есть мне нужно вот, вот эти вот, там, показатели, цифры как бы, и прочее, а ну, технически как это реализовать, как, не, не совсем понятно. И вот здесь вот очень важно э, вот этот вот симбиоз просто технических компетенций там, и знаний и бизнес-задач, скажем так, вот вместе, они очень редко в рамках одного человека могут э, сочетаться, ну объективно, потому что это ну, разный как бы, комплекс просто там да мне кажется, умение и разный опыт, потому что здесь, особенно то, что это бизнес значит, практический опыт как бы очень важен. Но если мы берем как, ну то есть как бы… Что это должен быть за человек? Это, ну, по сути, как бы должен человек, который, ну, хочет э, оцифровать, как бы, вот этот процесс. Он хотя бы в теории готов разобраться, как. То есть, если уже мы там берем маркетинг, да, то есть, там, воронка продаж, как бы, вроде все знают. Но что это такое? Из каких этапов она будет строиться? Где эти этапы в компании? Как их зафиксировать? Потому что, если мы там берем, там, в начале пришло 100, там, в продаже ушло один. То есть, неважно, как бы серым CRM, не серым, CRM, но как мы будем фиксировать, как бы, все эти этапы? А как мы будем фиксировать этапы? с бюджетом там например на маркетинг и распределять его там э, на одного привлеченного человека как бы и проще вот эти вот все показатели вот когда здесь вот один лето ну там, повезло найти высококвалифицированного специалиста который вот готов вот с в цифрах разложить как бы эту историю либо берем человека без опыта но вместе но даем ему тогда возможность разобраться в этом потому что нельзя человека взять на 300 долларов и там чтобы через месяц он вот без опыта мы через месяц он как бы вот построил встроенную систему показателей там по всей компании и так далее вместе разбираемся вот когда вот у нас уже есть как раз что делать. Либо отправляем его учить там, Power BI какой-нибудь, mm -hmm. либо Tableau, чтобы еще программировать теперь умел и, и прочее. Но это, наверное, не самое лучшее. Или на Python там его э, делать. Либо же все-таки вот тогда уже начинаем дружить его с нашей IT-командой. Внутренней, внешней это уже не сильно важно. Но вот тогда вот рождается какой-то хороший симбиоз.
1: Ну хорошо. Если возвращаться еще к вопросу популярных направлений, mm -hmm. ну, если по белорусскому рынку еще сложно сказать, да, то есть ага. что, что является... Э Хорошо, что плохо. Вот, Может быть, вы можете рассказать о зарубежной практике, да? То есть, какие направления явно уже себя зарекомендовали, где такие самые э, ощутимые результаты?
2: Да, ты знаете, тут тоже есть такой момент. Я просто достаточно скептичен в целом, как вот, ну, всегда вот казалось, там, ладно, в Беларуси у нас вот как-то так, в других рынках, в рынках оно по-другому, потом, ну, и вроде как и кейсы считаешь, там, как какие-то машинные алгоритмы они там предсказывают, что девушка беременная, она сама об этом не знает, как бы все эти истории все мы слышали, как бы лет 10 или 15, наверное, уже слушаем эти истории, а потом, когда более свежие кейсы этих компаний читаешь, они говорят, вау, мы вот сейчас стоим на подходе к тому, чтобы понять как бы там жизненный цикл нашего клиента, то есть сколько он там покупок в среднем совершает за всю жизнь, ну как бы, ну это же не про машинное обучение, но вы 15 лет назад сказали, что уже как бы умеете вот этот вот алгоритм запустить, который вот такие вот предикции сделает, получается как бы тоже не совсем так, тоже где-то находитесь в самом начале пути, поэтому мне кажется, тут вопрос даже, есть отдельные компании, где он есть как бы, да, вот, ну там вот дата подход, он там пронизывают полностью все всю компанию вот там от и до. Есть компании, которые или там рынки, где вот в среднем работа с данными, ну, культура там компетенции, работа с данными она в среднем выше, допустим, по организации. Но сказать, что там вот где вот лучше, хуже, вот намного не, не скажу. Там взять Россию, предположим тоже, где у нас там ну, больше всего проектов зарубежных. Там допустим, какая ситуация, ну субъективно вот из того, что я видел, об этом больше говорят, там есть больше бюджеты, потому что об этом больше говорят, и поскольку больше говорят, там и запросы немножко другие, то есть вот там, ну, там, на несколько уровней другие запросы, которые вот хочется, там не в целом какие-то показатели, вот там вот уже там машинное обучение, еще какие-то вещи, но если начать там глубже разбираться, то, ну, как бы, а... Не сказать, что там э, все так же хорошо, ну там все структурировано, замечательно, там с данными работает, то есть оно больше, как, как говорится, на словах, но, но в среднем, как бы, я бы не сказал, что там вот э, разительно чем-то уровень отличается. Тут еще есть один такой момент, потому что... Э, неоднозначно, потому что, смотрите, если взять там, допустим, рынок СНГ и Беларусь, и Россию, там неважно какой, то, э, ну вот, у нас долгое время не было автоматизации, и вот последние там несколько лет, там, то ли, не сказать, что два десятка, ну там, много лет там последних, ну там, лет десять, допустим, у нас технологии так семимильными шагами развиваются, вот самая лучшая, то есть, IT-страна, ну, если про Беларусь, да, там самые лучшие технологии, it кластер очень сильный, то есть, у нас вот, ну, нас три атаки, скажем так, находимся. С одной стороны, поэтому с точки зрения технических очень много вот таких вот именно вот последних наработок, разработок и прочее. А если взять, допустим, рынок, там, не знаю, Западной Европы, Штатов и так далее, ну, вот такие, которые, с одной стороны, кажется, развиты, то там есть такая история, то что, поскольку там вся эта история с анализом данных началась раньше, соответственно, самые передовые компании, они уже что-то там внедрили, какие-то и алгоритмы, и программное обеспечение, и учетные системы. Куча-куча-куча уже продуктов как бы там внедрено, и с ними налажена работа. Но поскольку они внедрялись, ну, там, 30 лет назад, предположим, там, в 90-х годах делались разработки, кстати, если взять там вот именно вот на русский язык, по мере, переведенные книги, там, вот, связанные с анализом данных и так далее, там всякие кейсы будут то до 2000 -го года. То есть, ну так, 2000-2005. 2006, может 2006 год, то есть, соответственно, то, что там говорится, почему по сути там сейчас вот какие-то кейсы начинаются делать в СНГ, по сути этим кейсам уже 10 лет, но в 90-м, это делается на программных продуктах, которые внедрялись в 90-м году. И, соответственно, сейчас, когда вот этот процесс идет, ну, как бы вот дальше, то они с другим сталкиваются, то, что да, вот было бы здорово тогда и вот это, и вот это, и вот, это вот это, вот это, вот это тоже делать, но… Там, та инфраструктура, те системы, которые у них там разработаны, они вот ограничены тем, что они сами все морально устаревшие, а там для большой компании заменить вот всю вот эту историю, там на новые рельсы ставить, это огромные деньги, как бы, которые тоже там не всегда там либо целесообразны, либо готовы к этому и так далее, поэтому вот он такой вот вопрос неоднозначен. то что уровень, средний там уровень какой-то Культура работы с данными, он точно есть, и он точно выше, чем в Беларуси. Но сказать то, что вот он однозначно лучший и выше, и там есть какие-то супер невероятные кейсы, которые в Беларуси там невозможны, и которые там можно пощупать вот именно руками, я тоже как бы так не сказал. Вот, и, и в том числе вот именно по, по этим причинам. Вот. Поэтому как-то так. Ну, единственное, в принципе, что если как резюме, но ну, говорят там точно об этом больше и э, пытаются внедрять больше. Ну, вот, но тем не менее, как бы все вот эти вот там шутки, прибаутки, что есть у нас, про, наверное, есть среди коллег э, такая шутка, то, что там. Машинное обучение, большие данные, это как подростковый секс, как бы про него все говорят, но мало кто занимался, вот. и, оно, и, и эту шутку я слышал на немецком языке, я слышал на английском языке, я слышал э, на каких-нибудь, ну, кстати, больше на других языках не слышал, хорошо, только на русском, на трех языках как минимум я слышал от разных абсолютно людей на разных рынках, то есть если что в каждой шутке есть только доля шутки, то соответственно, как бы более они все одинаковые в любом случае. Хорошо, но, но вы еди... же в своей
1: практике все-таки реализовывайте какие. -то... Ну,
2: реализовываем, конечно. Реализуем проекты, а
1: единственное, да.
2: единственное, знаете, что вот по поводу по поводу вот мобильный гейминг, наверное, вот. Угу. Вот это там, где очень много, где внедрено и очень много работает. То есть с точки зрения закупки трафика, рекламного, с точки зрения работы с показателями там, типа LTV, отток и прочее. То есть вот в IT-сфере, но как... ну, это, кстати, будет и для белорусской тоже абсолютно э -э справедливо. То есть там это ну, с семимильными шагами вопрос идет. Это, это нормально. То есть вот, дат-подход, продук продукт оунер как взаимодействует человек с продуктом, управление по метрикам и так далее. Он есть, как бы, то есть, mm -hmm. но это уже такая универсальная как бы история. Как только мы начинаем касаться традиционного бизнеса, э, такого более оффлайна, вот там мы всегда вот будем буксовать э, с этой историей.
1: Ну, будем надеяться, что продуктовый подход тоже приживется. Да? Ну да. А, хорошо, тогда а, хотелось бы поговорить о том, чем вы занимаетесь, да? а, Расскажите. Мы знаем Уверенно знаем, что вы 31 января будете выступать на нашей конференции Вайдата mm -hmm. и будете рассказывать про кейсы по персонализации, реализованные вместе с гаражом. Да. А, работает ли эта практика?
2: Работает, только здесь тоже давайте разбираться, что такое персонализация, mm -hmm. чтобы, без, чтобы без… Ну, вот этой вот браватой, да, потому что делать персонализацию, когда у компании, по сути, там есть три раздела меню, например, да, и, по сути, как бы персонализация заключается вот к этому, вот здесь суши, здесь пицца, как бы, а здесь что-то еще. Ну, это немножко не то, чего ждешь от персонализации там в продуктовом ритейле, когда там 50 тысяч SKU, и для каждого там вот клиента подбирается какой-то определенный а, набор товаров и так далее, поэтому здесь бы, я бы сказал, а, что такое персонализация сейчас, которую мы там вместе с гаражом, предположим, делаем или там, на других проектах, это как раз-таки, во-первых, осознанная работа с базой. То есть обычно, как выглядит в средней, вот состояние клиентской базы, допустим, там, в средней компании, там, в той же Беларуси, это, кстати, неважно где. Есть когда-то был запущен какой-то проект по CRM, либо программе лояльности, это не То есть, но ну, он был именно такой, конечно, нам надо запустить дисконтные карты запустили супер, а что дальше как бы с этим делать не совсем понятно. И там просто есть какие-то клиенты, они что-то делают, чем-то занимаются, но как-то вот сами по себе, собственно говоря, начинается. А потом хорошо, а как расти тогда? Вот если есть такой ресурс, как, как с ним потом работать? Вот как бы работа начинается, собственно говоря. Сначала в целом структура базы, там сколько клиентов ушли, что они покупали, как они в целом себя ведут. Когда заказывают, что заказывают, как часто заказывают, и так далее. Вот. И соответственно, из какой-то бесформенной массы это становится именно каким-то объектом управления. Тут простая аналогия: то есть, вот если как вот на склад да, привезли, какой-то товар загрузили, с ним что-то происходит. Это же как бы сложно представить в сегодняшних реалиях, то, что там у компании ну, плохо ну, как бы, <laughs> бывает, конечно. Но все понимают, что на складе должен быть учет. Сколько товаров есть, сколько ушло, сколько пришло и так далее. Если там товаров пропало там 20% со склада, это катастрофа. Для многих компаний там становится открытием то, что у них, как думают, есть клиентская база, а там 50% клиентов, они, ну, по сути, пропали, они больше не покупают, например. У кого-то 40, у кого-то 50, у кого-то 60. И вот это вот как бы первый этап всегда вот на, на пути к осознанности, да, что у нас происходит с клиентами, как они покупают, кто у нас перестал покупать. Следующий этап это, и обычно это, ну, справедливо для любой компании, то есть первым делом вот пощупать вот эту историю, то, что подход работает, это именно работа с ушедшими клиентами. Но здесь какая история, просто им там сказать, ну, вернись, да, оно вот хуже работает, ну, либо не так, как могло бы работать, если вот идти потихонечку на уровень персонализации, то есть как он сначала идет, сначала хотя бы по корзине, да, ассортимент там у кафе не такой огромный, как у ритейлера, но тем не менее, хорошо, вот эти покупали пиццы вот эти покупали там обеденное меню предположим вот эти еще что-то покупали давайте тогда попробуем именно э, предложение на возврат там вернитесь на какую-то акцию и так далее именно по этим э, продуктам э, сделать хорошо сделали вроде как пошел процесс люди на самом деле начинают возвращаться э, начинают покупать как бы делать какие-то повторные покупки и так далее следующим этапом вот, это нащупать здесь э, а, а что самое эффективное, это дать скидку 20 процентов а может 10 будет достаточно потому что иногда кстати бывает на одном проекте это не, не про гараж, а, в, в принципе, там, допустим, 10% скидка увеличивает товарооборот там, на, 10, на 90%, например, а 18% скидка на 98%. То есть разница 8% в природе товарооборота, но Скидка-то она гораздо больше может снидает, чем вот эти вот дополнительные 8%. Поэтому тут может она на 10 тогда лучше остановиться, потому что разница несущественная. Суще... Не так вот, то есть следующее, это именно вот подбор вот этого оптимального предложения. Размер скидки, какой товар это будет. То есть это размер, например, на блюдо, который человек привык заказывать, либо это подарить это блюдо, ну там из этой категории там в подарок, например, ну где себестоимость позволяет, и в принципе то есть посмотреть, а купит ли он что-то еще, предположим. А, помимо этого, опять-таки, то, о чем я говорил там в самом-самом начале, а, вопрос там контрольной экспериментальной группы. А, люди и так придут, либо на самом деле мы делаем вот это предложение, а, меняем поведение а, клиентов, это тоже занимает там какое-то время. То есть первое это поле боя оцифровать, второе начало вот этой простой персонализации, то есть исходя из того, что человек хотя бы покупал и привык покупать э, в тот либо или иной у это подбор оптимального предложения. Следующий этап, то что идет, по, по которому, ну даже вот сейчас вот гараж идет, и, ну, и, и в принципе это логичное развитие, как бы, э, вот этой истории, то есть это, ну вот уже подбираемся к расчету жизненной стоимости клиента, а сколько нам, в принципе, клиент приносит вот за все время работы с компанией. Исходя из того, что мы понимаем цикличность его покупок, исходя э, по, того, что мы понимаем, что он покупает, какие блюда с какой маржинальностью там, и так далее и тому подобное, мы понимаем тогда э, наш потенциал, в принципе, по, по, по каким-то клиентам, то есть там, много это, мало и так далее. И следующий этап, вот это уже, ну, как такая ювелирная работа, которая, так, не сказать, что сложно подойти, вот там сложнее нащупать вот эту уже замечательную, как бы, вот вещь, чтобы, ну, так же, как в оттоке, то есть быстро, вот ушедшие клиенты сделали предложение, они начали покупать. Там эта история вот именно по расширению вот этой корзины и увеличению частоты похода, то есть как бы человека и так далее. Вот здесь уже сложнее, потому что а, и здесь тоже, допустим, у нас не, не, не всегда и не сразу получалось, то есть там было, допустим, логично, вот у нас есть а, расчет, цикличность потребления какого-то продукта, предположим. Ну там, не знаю, допустим, пицца 40 дней, соответственно, почему бы не попробовать тогда попушить вот эту вот историю, то есть чтобы раз в 40 дней человек человеку приходило какое-то персональное предложение на те блюда, допустим, которые ему интересны. Но здесь важно понимать, что вот если бы, например, шампунь так продвигали, да, то есть человеку, у него есть только одна потребность, вот здесь, знаете, уже не про аналитику, а про черный ящик, да, то, что в голове у человека находится. есть шампунь, да? мы ему раз два месяца, а в три месяца дали какой-то, напомнили, что надо его купить, он пришел купить, потому что, ну, голова грязная, ему надо купить, шампунь, скорее всего, кончился. То, ну, там, с продуктами другими, как те же пиццы, оно не совсем работает, потому что, если с шампунем у нас есть только одна потребность в общепите, это куча-куча факторов, которые влияют на то, что я, во-первых, что именно хочу заказать. Сегодня это будет пицца, это будет суши или там, это не знаю, пообедать я, допустим, буду. И, соответственно, когда мы рассчитываем цикличность потребления этого товара, то как бы да, мы можем рассчитать Технически, но для конкретного человека, особенно если он потребляет несколько категорий, то покупка каждой из этих там других категорий оно будет очень сильно сбивать цикличность покупок другой. Потому что между собой они э, ну как взаимосвязаны от того, что я буду там покупать, чего я хочу э, и прочее. Поэтому, когда вот мы попробовали э, вот эту именно цикличности там, по работе, у нас конечно, ничего не получилось. То есть да, вроде как были какие-то конверсии, были какие-то продажи, но вот если сравнивать с той же там. Контрольной группы, которые ничего не делали, так там иногда и выше был, был там вот процент людей, которые вот, совершили покупок покупки там, в, в акционные, допустим, какой-то период, ну хотя для них личной акции не было, mm -hmm. чем в той же экспериментальной, когда мы делали какие-то рассылки. И вот здесь вот да, здесь вот начинается вот этот подход, когда в данные глубже уже начинаются вот, углубляться взаимосвязь между продуктами, что может повлиять на покупку этого товара, либо другого товара характеристики уже конкретного человека, предположим, либо сегмента, да, то есть э, э, мужчины там 25-30 лет, они вот так вот покупают, в таком-то районе опять-таки вот так вот, а они приходят ли в кафе, либо с доставкой и так далее. То есть, там вот, вот там вот уже начинается вот много-много-много вот этих вот дополнительных моментов, которые… Э, в конечном итоге могут повлиять и вот э, помогут э, расширить, допустим, корзину, либо увеличить частоту покупок и так далее. То есть, поэтому тут работа такая уже как бы начинается ювелирная, но опять-таки она может звучить достаточно тяжеловесно и страшно, но даже вот начав вот этот, там вот первые вот два вот эти шага, которые мы делали три, этого уже будет вполне достаточно, потому что я, ну, не называя там конкретные сети, там крупные франчайзинговые, допустим, э, компании, вот у них там есть там отдел Data Science, предположим, они полугодные, Года, там вот, разрабатывают какие-то алгоритмы, перед какие-то модели и так далее. А по итогу, как бы, ну, говорят, вот у нас теперь есть э, анализ совместных покупок, и мы можем, там, зная, какую пиццу человек покупает, предложить ему какой-то сопутствующий товар. Но давайте так, как бы, а зачем здесь было вот, городить этот город? Ну, вот, полгода разработки э, каких-то алгоритмов и прочее, когда, ну, по сути, как бы, у вас есть основное меню, там, 20 блюд, предположим, и есть сопутствующие товары, ну давайте там откровенно тоже, там кока-кола, максимум пива, может быть квас, ну вот все, там еще еще пять-шесть товаров, которые сопутствующие, как бы пойдут, ну вот и как, и, и зачем здесь делать вот, алгоритм двадцать ну, вот, мешает 20 блюд и 6 сопутствующих товаров, как бы. здесь не нужно ничего, это просто там, обычная табличка и что с чем покупается, как бы, да? но тогда э, да, не нужно было бы нанимать вот всю эту команду там, из Data Science и так далее, вот, очень важна цель, да. то есть то, что можно решить гораздо более а, простыми вещами, чем вот, городить огород со всей вот этой, а, разработкой и прочее, поэтому так вот маленькими шагами потихонечку, но ну, вот она а, Компания движется к персонализации. И даже э, помимо персонализации, то есть именно к оцифрованному пони, пониманию того, что с клиентской базой происходит. То есть, условно говоря, там год назад это было просто какой-то массив клиентов данных и так далее. Там, через год это уже понятная клиентская база с понятными показателями по доходу, оттоку, э, сегментам каким-то, которые там есть. И, э, корзины этих сегментов, как бы что им нравится, что не нравится, и полностью оцифрованной эффективностью, опять-таки, какие акции работают хуже, какие работают лучше, какое там предложение хорошее, какое там менее хорошее, предположим.
1: Mm — Бизнес-результат. -hmm. <coughs>
2: Ну, смотрите, если взять, ну, понятно, там, денег-то никогда ну, никто не скажет, это, это, да, но, не ну, вот, ну, если вот так вот посмотреть, то есть там вот средняя там эффективность рассылки в целом, такой массовый, предположим, да, но она там 0,5-1%, предположим, полтора 1 процента. Такой подход, когда он идет от того, когда последний раз человек покупал, что он покупал, в какой планет ему обратиться и так далее, то здесь вот, так вот, результативность тех, кто купил по итогу после вот обращения там к нему и так далее, это уже от 5 и выше, до 12 процентов. То есть разница, она на самом деле ощутимая. Uh -huh. Скептики тут часто говорят, конечно, ну такая конверсия ведь она всегда будет выше, чем меньше будет выборка. Ну то есть если мы там 100 человек чего-то с ними сделали и что-то получили там, ну легко добиться там даже результат в 1% это всего лишь надо, чтобы купил один человек. Да, там, на выборке там, в 100 тысяч один человек это, ну, он растворится просто и так далее. Но здесь тоже, опять-таки, это не совсем будет справедливо, потому что выборки там уже достаточно большие. То есть на, ну, на уровне там, всей клиентской базы, либо там половины э, ее и так далее. Это первый момент. Второй момент, здесь идет сразу экономия от коммуникации, потому что одно дело, как бы, всю базу там постоянно поливать из. Э, и с пушки по ней стрелять там вот в надежде, что что-то купит другое дело, делать это точно. То есть вот у нас там есть 10 тысяч клиентов, с которыми мы должны чего-то сделать. На них, собственно говоря, мы деньги тратим. Остальные либо купили недавно, либо они уже, ну, ушедшие, ушедшие, и с ними не имеет смысла сейчас. Потому мы уже год пытались им что-то продать, или не покупают. Надо э, умереть пыл. Здесь вопрос еще оптимизации, как бы бюджета. И третий момент, это, как я и говорил, это именно всегда сравнение с контрольной группой. То есть мы делаем какую-то а, коммуникацию, надо обязательно оставить часть клиентов, которые мы вот это вот воздействие на них не делали, и сравнить. Если результат а, статистически значимый между одной группой и второй, если есть, значит, это рабочая механика, ее можно переносить там на всю базу. Если нет, соответственно, как бы, ну, надо просто принять то, что вот эта история, она не сработала, допустим, сейчас.
1: Чтобы были данные релевантные объемы клиентов какой должен быть в группе?
2: Ну, считается, скажем, ну, по-разному, например. Мы просто берем, там, для эксперимента, для начала, допустим, ну, чтобы это было, там, тысячи клиентов, предположим, там, в контроле, тысячи экспериментальных. Mm -hmm. Вообще считается, то есть, как бы, э Берется, там, допустим, 5%-10% от общей выборки, ну, вот именно в контрольную группу, которая не идет, на которую не идет воздействие. То есть mm -hmm. она может и так, допустим, формироваться. Но мы так немножко здесь упрощаем просто этот процесс. То есть, если э, есть какой-то эксперимент, ну, тысячу таких, тысячу таких. Ну, между собой единственное похоже То есть они должны быть из какого-то одного сегмента, либо там одинаковые продукты, допустим, какие-то покупать, чтобы, ну, нечто похожее между ними. Вот, и, собственно говоря, там делается уже дальше коммуникация и смотрится как бы хорошо, плохо
0: Хорошо, а правильно ли понимаю, что, в принципе, цифровизацию, оцифровку маркетинга mm -hmm. можно начать, не используя какие-то немедляя очень тяжелые решения то есть можно начать с чего-то минимального. и вот, в принципе, с чего начать? Чтобы благодаря угу. работе с данными, цифровкой получить наибольший сразу результат, да. чтобы ощутить его.
2: Да, здесь, ну, о чем я как бы и говорю, то что нет, когда мы говорим про цифровку маркетинга, бизнеса, угу. не стоит сразу внедрять, не знаю, SAP или угу. там покупать 100 лицензий на какое-нибудь там пяе решение и так далее. Важно найти вот ну какую-то задачу, как, э, обозначить как бы вот. Какие, какие данные мы начнем считать, какие решения будем uh -huh. как бы, на них принимать. А, с чего лучше всего начать, если мы говорим конкретно про маркетинг? Ну, лучше всего это всегда увидеть, описать структуру базы, не знаю, там РФМ-анализ, допустим, какой-то провести, увидеть а, вообще, что у нас за клиенты, хотя бы с точки зрения, сколько их ушедших-то у нас. Да? Ну, то есть, вот, оценить масштабы катастрофы, то есть mm -hmm. от того, что мы как бы, этим процессом не управляли и так далее, попробовать поработать с ушедшими клиентами, которые давно не покупали. Аналитика она на этом не заканчивается, то есть она работает только с ушедшими, но вот если вот вопрос показать эффективность этой работы, ну потому что обычно, если взять вот там, есть клиентская база, там, не знаю, 100 тысяч человек, предположим, из них процентов 40 там уже год не покупала, это там 40 тысяч человек, у них, допустим, не знаю, там хотя бы 10 рублей был там средний человек, и, допустим, два раза, два раза там, за период, за год они там обычно делают покупки, что это у нас получается, 40 на 10. Уже 400, а умножить на 2 800, как бы, это 800 тысяч вот как бы недополученной mm -hmm. прибыли. Обычно это очень, ну, это не просто там давайте там аналитику делать, CRM, делать, и так далее. Это вот аргументация для босса. 800 тысяч рублей, как бы мы могли заработать, но не заработали. Но это как бы сумма уже, да. Mm -hmm. Соответственно, что мы можем сделать, чтобы попробовать хотя бы вот, ну, кусочек этих денег вернуть и, и вернуть, да, там проанализировать дальше уже по корзине, а что покупали? Хм, давайте так, если нет возможности анализировать, так может опросить, там хотя бы общий сделать, там самых э, топовых клиентов взять, позвоните просто самоулично лично, если там э, некому делегировать или э, помощников не дают, да, спросить, почему ушли, да, а может они не ушли на самом деле, а может там в компании что-то какая-то беда. Ну, в общем, там много-много вопросов, которые вот уже могут быть э, подняты, где-то решены, либо обозначены, если вот хотя бы вот такими простыми вопросами идти. Если там есть возможность, хорошо, разобрались с корзиной, mm -hmm. кто что покупал, попробовали там пообщаться с ними, либо рассылки поделать, либо э, акционные предложения опять таки дать, там на возврат и так далее где просто спросить, можно тоже такое бывает, иногда бывает э -э, и видели иногда на проектах, вот допустим там Одному мы скидку даем персональному, другому просто давно вас не видели, как бы приходите, кто-то приходит, например. Часто такое бывает, что люди, кстати, с тем же гаражом мы это часто видели, то, что вот идет акционное предложение, человек не покупал, приходит, покупает, но не по акции. То есть для него это сам по себе, ну как триггер такой, что компания живая, в ней что-то есть интересное, пришел, но акционное предложение не понравилось, но все равно купил. Насколько это будет, опять-таки, здесь вопрос, насколько... Это заслуга аналитики, предположим, да. весь вопрос в том уже, опять-таки, контрольно-экспериментальной группы, то есть, а сами по себе там пришли или не пришли. Если сами не пришли, то это точно как бы вопрос именно вот точечного, скажем так, оцифрованного подхода. И вот такие вот простые вещи, то есть, и проще всего этого ушедших клиентов как бы, увидеть. А потом, когда там уже есть, вот виден результат, оцифрованы в деньгах, сколько человек пришло, сколько вернулось, сколько денег они там потратили, там, месяц за ними понаблюдали, посмотрели, сколько из них повторную покупку, допустим, совершили. Вот тогда можно как бы углубляться там, в эти процессы, там глубже сегментацию делать, пробовать там с персональными предложениями точечнее работать, потому что ну, тут на самом деле очень просто э, сделать это с вернувшимся, э, с ушедшим клиентом, вот, который постоянно покупает. Вот здесь вот, очень можно легко попасть вот в эту историю, когда сделали предложение, которое так, ну как бы и так mm -hmm. купил, по сути, только маржинально, скажем, бы, свою съели. Вот. Но когда мы начинаем вот такими маленькими шагами, мы от, начинаем это все оцифровывать и начинаем это нормально принимать решения, как бы, что работает. что нет. И что очень важно, кстати, вот такой момент это ну право на ошибку на самом деле потому что уж бог с ним с ними там консультантами там внедряли в вендорами, которые внедряют там программные продукты, понятно, но вот внутри компании, как бы, такое право на ошибку, наверное, хорошо, чтобы, ну, человек, который этим занимал, занимался, у него было, потому что, ну, по итогу, только если человек ошибается, он может что-то найти. Опять-таки, ошибаться важно правильно, важно а, померить а, результат до, результат после, сравнить с той же контрольной группой, предположим, да, то есть, насколько это значимый был результат, ну, и там выборка этой группы, да, там сразу не по всей базе, там, в 2 миллиона, но хотя бы там тысяча две человек померить, попробовать и так далее. Потом там увеличили, как бы еще увеличили и прочее. То есть такой вот итеративный подход. Потому и, что, наверное, что вот все сразу там внедрили, посчитали сделали, что вот искусственный интеллект вот сейчас вот найдет нам что-то. Нет, наверное, такого не бывает. А часто я такой в принципе видел. Там, ну, там компания там, Food они строят какую-то аналитику, да, какие товары с чем покупаются, какой, когда, что клиент, скорее всего, купит, там, да, в следующий раз, и дальше, что с этим делать. Ну, чисто теоретически мы знаем, что он придет, купит, ну, там, сахар или молоко, и нам надо дать ему скидку, чтобы он купил сахар или молоко, наверное, а с другой стороны, а зачем, если он и так пришел купил сахар и молоко? И вот здесь вопрос, а для чего тогда вообще вот городить этот огород? Какая задача, как бы, за этим стоит? Угу. Поэтому я всегда предлагаю начинать именно с маленьких таких шагов по чуть-чуть, и в них можно увидеть результат, потому что очень легко закопаться вот именно там больших расчетов на несколько лет, но ну, ничего не сделать, но чуть сложнее гораздо сложнее, но что-то начать сделать и двигаться вот именно так вот, поступательно на, в направлении mm -hmm. осознанного маркетинга, я бы так это сказал. А сколько
0: по времени вот такой проект может занять?
2: Ну, скажем так вот, ну месяца три это вот ну, начало то есть разобраться с данными построить какие-то простые модели либо даже не всегда модели а в целом ну как визуализацию что ли данных uh -huh. то есть рассчитать какие-то показатели найти какие-то точки приложения усилий вот ушедшие вот их корзина там и так далее и так далее вот сегменты какие-то вот как они себе ведут или знаете там вот один человек другой человек кстати вот простой пример база в 500 500 компаний буквально. Вот два завода деревообрабатывающих. У одного отрасль деревообработка, у второго отрасль деревообработка. Один покупает на 10 тысяч, на 100 тысяч какого-то товара, ну вот у mm -hmm. этого поставщика, и второй на 100 тысяч покупает в год. У одного производства там на 10 тысяч изделий, у второго производства на 10 тысяч изделий. Ну второй там еще каких-то сопутствующих товаров на 20 тысяч покупает, второй не покупает. Это мы можем увидеть, и вот она как бы точка приложения усилий сразу, без бигдат, ну бигдаты не будет на 500 mm -hmm. контрагентах, но вот она сразу точка приложения усилий, которая рождается из анализа совместных покупок, покупок и сравнения одного и того же клиента, ну одинаковых клиентов, клиентов, да, потому что mm -hmm. если бы мы там ИПшника сравнивали с заводом, понятно, да, то есть потребление у них разное, но вот они одинаковые компании, Можем мы достроить корзину вот, до эталона, либо не можем. Оказывается, можем. Там, на 20 тысяч mm -hmm. еще точно э, рост есть. Поэтому, поэтому да, то есть с, с простых решений 3 месяца, вот, чтобы вот, нащупать вот эти простые решения и где-то уже что-то попробовать, скажем так. Да? Ну а дальше это может быть бесконечный э, процесс. Mm -hmm. Либо конечный. но здесь очень важно, что э, после вот этих трех месяцев, чтобы не... Посмотрели, и перестали, а дальше это вот именно, ну, постоянный процесс, постоянный процесс работы с данными, принятия решений на данных. Пусть даже это будет 3-4 новых показателя, которые будут считаться постоянно, но пусть это будут постоянные показатели, на которых постоянно будет приниматься решение, чем один раз там сделать какие-то сложные расчеты, сложные алгоритмы, но вот один раз сделали и все, как бы больше с этим не работаем. Вот в первом случае это будет гораздо полезнее. Но за три месяца тут реально развиваться. Угу. Дальше уже желательно, чтобы это был такой уже бесконечный процесс с постоянным улучшением.
1: А может, можете подарить какие-нибудь лайфхаки по работе с клиентскими данными для слушателей?
2: Лайфхаки?
1: Да, что-нибудь простое и быстрое, от чего можно быстро
2: получить результат. В третий раз всегда начинаете с а, измерения оттока, то есть mm -hmm. какой клиент ушел, какой пришел и так далее. Дальше, с а, чего можно продолжить, предположим, здесь здорово, если мы в целом говорим про, про маркетинг, да, такой вот юнит-подход, продуктовый подход, а, посчитайте стоимость одного клиента, то есть привлечение, которое вы в принципе можете себе а, позволить, и это будет такой вот первый шаг для такого полного оцифрованного понимания в целом там, работы с клиентской базой, предположим, с точки зрения там, жизненной ценности клиента и так далее. Я обязательно шаблончик вам небольшой оставлю, такой mm -hmm. вот по юнит экономики, куда можете там свои э, цифры подставить затраты на маркетинг, там, какие-то средние показатели по клиентам, ну, вот попробовать, вот, знаете, как для иллюстрации того, то есть, вот мы, там, бюджетно, кстати, раз уже 2020 год, надо же бюджетно-маркетинг тоже составлять, вот как раз-таки, знаете, как по пощупать другой подход, вот мы от э, задачи, там, от процента какого-то э, формируем бюджет, попробовать с... от клиента, да, и его стоимости привлечения, и его жизненной ценности вот этот вот процесс описать шаблон оставлю там с небольшими комментариями инструкция, думаю будет полезен попробуйте с ним поиграться может быть что-то интересное получится там запланировать на 2020 год от этого
0: ну, отлично да, надеемся что наши слушатели попробуют Хорошо, а может тогда еще посоветуйте, что почитать, послушать по этой тематике людей, может быть, интересных, за которыми в соцсетях можно подписаться?
2: Чтобы подписаться. Сейчас как назло не вспомню ни одного человека. Ну, смотрите, по книгам то, что меня когда-то в свое время очень сильно впечатлило, вот там, как в целом, так вот, такой дата-дривен подход, да, есть такая книга. «Little Sexy Numbers» на английском она звучит, она есть на русском, я не помню я не помню название на русском uh -huh. этой книги, может быть, как раз-таки потом в ссылочках мы напишем каждого, да. ее. Вот там замечательная, замечательная книга бельгийского аналитика, который как раз-таки вот рассказывал шаг за шагом, как вот он формировал вот культуру работы с данными в больших компаниях и как и что из этого получалось, то есть от привлечения до сегментации, как бы и так далее. Вот такая, ну лично для меня это там самое лучшее, что на русском языке я в принципе находил, читал и остался безумно доволен. Что еще? Что еще надо подумать? Я сейчас, Ну хорошо, если что, допишем
0: потом просто в комментариях, в описании и люди увидят обязательно.
2: Да, надо как-то, значит, сделаю подборку, посмотрите. В описании как бы подкасту, я думаю, там, к этому подкасту, я думаю, там сможете найти что-то полезное. Да, уже больше. Да, и <с чуть больше, как бы, из того, что можно посмотреть, последить и так далее.
0: Отлично, спасибо большое.
2: Да, пожалуйста.